1: todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios AM1220 por supuesto con el tema todavía con las, eh, los rebotes de lo que fue el debate presidencial que no pudimos que, que anunciamos el miércoles pasado, eh, un debate presidencial que la verdad tuvo un ganador indiscutido eh, digo, no, lo, lo pongo en términos, lo tengo en, en esos términos porque siempre se analiza el que gana y el que pierde pero por supuesto que desde acá vamos a ser absolutamente objetivos y ver de qué manera esa, eh, esa victoria abrumadora de Sergio Massa ante los argumentos absolutamente desconcertantes y, y, y muy, muy tibios aunque ratificando todo lo que quiere hacer y que es malo de parte de Javier Milei este, eh, tienen una consecuencia directa en la votación o no porque este, tenemos la obligación de, de, de discutir este tema. También este, eh, no entiendo algún tipo de defensa periodística, nunca la entenderé respecto de eh, echarle la culpa a Massa desde el punto de vista de las cosas que mi ley no supo preguntarle, porque si hay algo que Massa esquivó en todo esto, pero con una actitud de ofensiva, ofensiva en, bueno, en buenos términos digo, de eh, 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 interrogar y ser el periodista, el interrogador de Sergio de Javier Milei para que responda a las cosas que debería haber respondido, este, es una estrategia marketinera, que muchos a, a, a dirigentes del peronismo le achacan siempre, por otra parte, o de este peronismo que representa Massa, como ustedes quieran, pero digamos, este, que es una estrategia marketinera muy bien. A, eh, eh, calibrada por Sergio Massa, por ejemplo, con el por sí o por no. Massa empezó, este, eh, empezó con, con una con una discusión de Miley y con la permanente actitud de mi ley de tratar de mentiroso a Massa, de ser parte de la secta, e inclusive de acusaciones judiciales que después el propio Massa dijo que deberían ir, eh, si tenía algo que decir, ante la justicia, ¿no? Inclusive mostrando que. Realidades que habían pasado entre ellos y que no conocíamos, cuando cuando Sergio Massa le dice a Miley: Pero Miley, ¿qué te pasa si hace unos años viniste al Frente Renovador a proponerme cosas? Es decir, podría haber sido Massa el jefe de Miley, este Miley que critica a la casta y que es diputado nacional y que por parte de la casta, en todo caso. Como fuere, por el sí o por el no, Miley entró en este planteo que le hizo Massa, quedó envuelto en una. En, en la respuesta permanente, si realmente tenía pensado llevar a cabo sus principales propuestas de campaña, como dolarización, el cierre del Banco Central, los subsidios, las tarifas, y lejos de, no, no de negarlo, pero de, de relativizarlo y de explicarlo, él terminó asegurando que sí, que la dolarización lo quiere hacer, que el cierre del Banco lo quiere hacer, pero dando argumentos que son eh, que fueron realmente muy endebles, encima quiso asumir al desafío y después se asustó, ¿no? Pues me parece. Eh, Massa lo colocó ahí en el lugar de dar explicaciones. Y estratégicamente Massa a su vez, como forma parte, porque se la dejó servida a Miley con su, con su falta de. con su improvisación en el debate, responder, no re, responder sobre los temas, eh, que Massa no respondiera sobre los temas más pilosos de la situación económica del país. Eh, eh, creo que solamente en el debate presidencial, salvo en el cierre de Miley, que donde hablando solo, sin chocar con nadie, hablando solo, ahí recupera un poco, eh, recuperó este, un poquito el, el terreno y criticó mucho al gobierno. Pero él, Miley, no le habló de la inflación a Massa. No le habló de la inflación. Este, entonces, bueno, desaprovechó su oportunidad. Massa tuvo ese golpe de efecto también al revelar que Miley había trabajado en el Banco Central, por ejemplo, el mismo que quiere eliminar Miley. y dejó ahí sobrevolando en el aire que el libertario quiere eliminar a, a, al Banco Central por una bronca personal, porque no renovaron el contrato, y ante eso Milei dijo, bueno, pero no me lo renovaron, porque tuvo que dar explicaciones, Milei se la pasó dando explicaciones a masa en todo el debate, parecía un masa presidente preguntándole a un diputado, interrogando a otro este, para que le diera eh, eh, le brindara sus respuestas. Eh, también se habló, y creo que en el segundo bloque, eh, Massa levantó un poco el pie para no victimizar a Miley. también eh, Massa deslizó que en la salida del Banco Central, que no se le renovó, eh, la cuestión del desequilibrio mental de, de Miley. ¿eh? Lo desafió a hacerse un psicofísico, que salió mal, más ahí intentó mostrar que Miley no estaba preparado para gobernar, le achacó la alianza con Macri y destacó que lo habían dejado solo en la noche. Y la verdad que la gente de Macri no estuvo rodeada, este, no, no fue al, al, a, a la, al debate de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, no estuve ahí, lo dejaron solo, a la muestra más clara imposible. Ante toda la, la, la falta de respuesta que tuvo, eh, y la falta de apoyo que tuvo mi después, de parte, eh, como, como repercusiones posteriores, no hubo un solo tuit de eh, Juntos para el Cambio, de Patricia Bullrich y de, 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 de este Grindetti, ni de ningún dirigente de, de relieve, inclusive de Macri, por supuesto, que este, este, mm, hablara eh, de. Eh, eh, no digo elogiara, pero tratara de justificar la falsa, la mala performance de Milei. No, se borraron completamente eh, y, y se borraron completamente y sí, criticaron a Massa, hicieron lo que Miley no pudo hacer por la estrategia de Massa. Eh, no voy a explicar todo el debate, ustedes lo vieron, por supuesto. Muy bien, Milei ratificó que no piensa mantener vínculos con países como Brasil y China, nuestros principales compradores, porque los considera comunistas valoró la figura de Margaret Thatcher la primera ministra de Gran Bretaña que ordenó eh, combatir a las Malvinas que, que, con la que tuvimos una guerra y comparó eh, bueno la, este, la actitud de Margaret Thatcher con Johan Cruyff y con Mbappé hizo quiso hacer un, un alarde futbolístico del cual salió muy mal parado eh, Miley, y solamente tuvo ese tibio eh, si fueras Pinocho más allá me hubieras lastimado un ojo este, y cuando le dijo, vos sos ventajita, inclusive le dio el término ventajita, donde Massa dijo, ¿Cómo te, ¿cómo te asesoró Macri? Eh? ¿Cómo te dijo Macri que me dijeras eso? Es decir, lo involucró a, a Macri en esta, en esta expresión. Por supuesto que también ahí, eh, Mire, eh, Massa trató de evadir lo, lo evidente, que era sacar al kirchnerismo del debate, este entre otras de las cosas por las cuales Massa se implantó ante Milley muy claramente para marcar el ritmo del debate fue, este debate entre vos y yo es entre vos y yo es entre Massa y Milley no entre Maki y Cristina, claro Massa no quería que fuera un debate donde se lo involucrara permanentemente con Cristina Fernández de Kirchner así que bueno en todo ese marco de de, de, de actitudes el debate puede ser, si fuera por el debate y por la expresión de los presidentes y los dirigentes y la unanimidad, inclusive la pelea de Gerardo Morales con Mauricio Macri, que después vamos a contar, este, y las opiniones de los propios dirigentes radicales que hablaron de votar a masa, sería sensacional. Pero acá hubo encuestadores, y yo como periodista también me lo planteo, porque no se trata de jugar para uno o para otro, sino de tener la objetividad necesaria, es... Vamos a ver cómo esto repercute en la gente que sigue enojada y que tiene que ir al supermercado y comprar caro y que donde hay inflación. Vamos a ver cómo repercute. Hay cierta aire triunfalista en el oficialismo y otros que se dieron cuenta a tiempo y están diciendo no canten triunfo antes de tiempo. Esperemos que hay, que pasa con la gente y por eso la gente sale. Eh, los, lo, la militancia, digamos, del gobierno y, de, y del Frente Renovador salieron a calmar y los intendentes y los gobernadores salieron a explicar las cosas que tienen que hacer este, eh, para ganar la, la elección del domingo que viene. Bueno, estos es trabajadores y empresarios, ya volvemos con un entrevistado.
2: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Y empresarios y bueno, me pareció muy importante convocar para, para como entrevista para porque es un dirigente crítico porque es un, un analista político eh, muy serio y no, no, no se basa solamente en los triunfalismos sino que mira la realidad con un sentido como decía, muy crítico y muy muy veraz y es Ezequiel Ver, geógrafo, analista político que está en línea con nosotros ¿Cómo te va Ezequiel? Eh, Luis Laujete habla, ¿qué decís? Qué
0: tal, buenas tardes para todos, para todos los oyentes de la radio. Me has convocado y acá estamos para evacuar todas las dudas que tengas en relación a la coyuntura política nacional. Y quería marcarte sí. cuando este señalaste la figura de Margaret Thatcher que más allá de nuestra cuestión nacional de Malvinas, Margaret Thatcher y Ronald Reagan son los forjadores del neoliberalismo a nivel y mundial. Ellos han sido los actores y los ejecutores de este plan mundial macabro de destituir de su situación de clase a la clase
1: trabajadora. Claro, con ese en ese sentido pese a que el sincericidio de Milley es fue suicida, porque detrás de eso viene toda la reivindicación de, la, de Malvinas y, a, y él había hablado de la autodeterminación de los Kelper y toda una serie de cosas muy desafortunadas, en realidad en ese sentido Milley eh, fue auténtico, porque es el, 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 el padre de su ideología, son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros, ¿no? este En ese sentido. Y Hayek, por supuesto, ¿no? Sí, claro, 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 por supuesto. Bueno, yo no me quería, digamos, me, me, no me quería detallar en todo el debate, quiero dar algunas eh, explicaciones del debate, pero no sé si vamos a tener tanto tiempo, pero bueno, de, decime una concepción de lo que te pasó, eh, de lo que de lo que viviste en este debate, frente a este debate, frente a, a, a este debate, y, la, eh, y cómo ves que eso, si repercute o no, en la elección del domingo que viene, ¿no? ¿Cómo lo ves? yo lo que veo es una nítida expresión de lo que se llama la antipolítica
0: con un personaje sin ningún tipo de experiencia política eh, forjado en los medios y en la chicana fácil y en apariencia eh, formado académicamente como un economista neoliberal neoclásico y como conocedor de la micro y de la macroeconomía que le viene a explicar a la sociedad, como que la sociedad es un conjunto, una clase magistral oculta, y él habla prácticamente con, con un nivel académico-universitario, que había entender, y sin subestimar para nada a su pueblo argentino, y de los que no sé si lo comprenden en su totalidad los conceptos, él parte en muchas de sus apariciones públicas. En ese sentido, ese lugar, yo armado, políticos de la oposición y de la derecha que están un poquito más alispados y que ya han ejecutado como gestores del todo argentino han forjado este personaje que trabaja muy bien en los lugares del sentido común, los políticos todo es la política no sirve, se roba el país la culpa del terrorismo eh, los derechos hay que pagarlos en fin una serie sí. de que en una crisis como todavía estamos sopesando, que eh, venimos con la crisis de endeudamiento de Macri, el, la pandemia, la crisis gobernabilidad entre Cristina y Alberto, una crisis financiera internacional, bueno, obviamente que cuando se dice que es un mal ministro eh, Sergio Massa, pero ¿cuán, ¿con cuánto tiene que arrastrar para poder gestionar?
1: Claro, claro, por supuesto, además es, es de alguna manera... Eh, mi ley es de alguna manera una mala copia de lo que sería la expresión de un pensamiento liberal explicado a la gente y tratando de llegar a ser presidente y cuando vos me decís, Sin, eh, eh, respecto de la gente ¿te parece que eso, a pesar de la frustración del mal gobierno de Alberto Fernández, de la situación económica la gente está viendo que esa mala copia no, lo, no, la, no, no le es claro, no lo termina de ayudar? O, no, ¿O sí? Bueno, lo si, vos me permitís,
0: si vos me permitís, voy a citar a Mujica, el expresidente uruguayo, que dijo: sí. No se entiende con ese nivel de inflación, cómo siendo candidato ministro, saca casi 30%, que es lo que sacó en la primera elección de Las Pasos. Y eso se llama peronismo. Hay un registro de la sociedad con respecto a que haya alguna señal de peronismo en un candidato, bueno, hacia allí dirige su voto porque sabe que mal o bien los derechos se pueden llegar a preservar, puede haber una mejora, pero sabe muy bien y sobre todo con la experiencia del gobierno de Macri que del otro lado va a perder y no va a obtener nada.
1: ¿Te parece que de todas maneras prevaleció este, en el voto, por lo menos en el voto a mi ley del principio de la de las pasos, por ejemplo, eh, un hartazgo hacia, si querés, el, el kirchnerismo y también hacia, hacia el macrismo, en realidad, eh, ese voto él y que pudo cambió haber en, la pudo primera, haber... en la primera él... votación? Sí. Él pudo haber convergido
0: los dos hartazgos, pero ahora la sociedad se dio o se está dando cuenta que su propuesta está digitada por aquel que vino por el cambio y por lo nuevo y fracaso, que es Mauricio Macri. Entonces no saben. Entonces, Creo
1: que este, me da, estoy, estoy intuyendo que si Macri no se hubiese acercado a mi ley, quizá no hubiese contaminado el área que alguna gente todavía tiene respecto de un milay perdidoso en la en este debate, pero al que todavía escucho que dicen, bueno, precisamente, no tiene la experiencia porque no es político y eso le da un hándicap. Sin embargo, bueno, está mostrando que es político porque está eh, siendo ayudado por profesionales de la política, ¿no? Que han fracasado.
0: Que han fracasado, fracasado. ¿no? Bueno, bueno, más allá que no le guste, le guste, fracasó. Eso, no hay duda.
1: Sí.
0: A ver, sí, sí, lo, digo más gráfica, lo digo más gráficamente y en términos más personales. Mi madre tiene 81 años, es muy activa, está todo el día con los medios en mi casa y votó a Bullrich y es y votó siempre a Macri. Entonces ella plantea: No, no quiero ni un loco ni aún, digamos, peronista, corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. hay ese sector social muy macrista, que también es el que expresa Luis Brandoni de la UCR, no sabe si votar en blanco, no ir a votar, o alguno que otro puede votar a Sergio Massa. Porque la impresión de un sector importante, ese voto opositor no peronista, es que este muchacho está totalmente loco.
1: Está muy claro, está clarísimo. Ahora, creo que alguna, eh, alguna de esas dudas se sacaron después de este debate y creo que ya se habían hecho con la ruptura de Junto por el Cambio y la derrota de Junto por el Cambio saliendo tercero, no este, y la intromisión de Macri y todo lo que sabemos, desde el punto de vista que lo, hay dirigentes radicales que ya sin ningún tipo de condicionamiento, y no solamente hablo de Gerardo Morales, sino de otros dirigentes que están eh, tienen una, una un sentimiento profundamente antiperonista y que votarían a masa, es decir, porque ante la alternativa de mi ley. Claro, yo siempre dejo la puerta abierta porque mi, mi trabajo eh, y en la radio tiene requiere una objetividad personal que yo me impongo y me preguntó por la gente, ¿no?, que está fuera de esta discusión y los sentimientos profundos ante la situación económica, pero esos dirigentes radicales ya expresaron eh, que van a votar a masa. Bueno, pero el radicalismo viene de, una, viene de varias
0: crisis. Primero la crisis del 2015 con la convención de Gualeguaychú donde ahora no acuerdo exactamente quién, quién dirigente finalmente transó y negoció con Macri, porque en realidad... Ellos querían apostar a Sergio Massa en 2015 para presidente, obviamente impulsado por Gerardo Morales, pero otro dirigente, y con fuertes cuestionamientos, se agarraron a sillazos y realmente capaz que algún sobre pudo haber pasado y apostaron a Mauricio sí. Macri. Ahora, Mauricio Macri no hace mucho tiempo decía sobre los radicales: tienen son el 8%, pero me cuestan como si tuvieran 50%. Entonces, si bien después. <risa> Claro, usted, ahí tiene razón, Mauricio, no, al reconocerme, se me, me cuestan el 50 al el 8, son muy complicados. Entonces, hay que no. ver también, porque hay muchos intendentes de Córdoba radicales que van y se manifestaron a favor de, de Massa, bueno, hay que ver también si los gobernadores de cambia porque muchos son radicales, si finalmente van a, a dar el apoyo, yo digo hipótesis, ¿no?, de, hacia Sergio Massa, sí. en fin, no... Son importantes porque yo he trazado un pequeño ensayo que lo he hecho difundir sobre una posibilidad de que si Sergio Massa llega a ser presidente, puede llegar a copiar la idea de Alfonsín del tercer movimiento histórico de un cogobierno radical peronista con un peronismo renovado que a Alfonsín no le salió. Pero quizás si Sergio es presidente puede reeditar esa idea y como ha demostrado es un gran político, muy profesional, muy rosquero, muy bicho, él podría lograrlo.
1: Bueno, eh, Ezequiel, una de las variantes, no lo había pensado por el lado del tercer movimiento histórico, pero a mí la presentación del modelo, dicho sea de paso, en, esta, en este debate lo recalcó mucho y con eso quiso marcar eh, que no era el kirchnerismo, ¿no? Que, no, eh, que él no es el kirchnerismo, este, el sentido de la unión nacional, y yo lo que tenía en mente era cómo, qué debe pensar Massa de hacer, no digo un gobierno de coalición con los radicales eh, eh, en el gabinete, pero sí imprescindiblemente teniendo radicales y teniendo socialistas y teniendo... Bueno, la, digamos, la sociedad democrática... Y la dirigencia política democrática adentro, pero claro, como vos es muy bicho, con él arriba, ¿no? Con él manejando no, bueno, todo.
0: Digamos, Mónica Fein, titular del Partido Socialista, que también tiene una crisis porque cada provincia se enrola con un distinto autor político, desde el pro al kirchnerismo, ha manifestado con un documento confirma de primera vez en 50 años el Partido Socialista Totalmente. que han dicho con nombre y apellido que van a, a votar a un peronista. Y además, el día, eh, haber sido el lunes, el Cotino Silvia fue un homenaje, tiene sí, una hermana desaparecida sí. que militaba en Ever, que, que Juan Lenguitas acá en con Cali y Salguero, fue, de un pequeño discurso y alabó eh, y llamó a votar a Sergio Más. Digamos, hay, digamos a nivel de lo que sería la rosca de la política, esto está muy aceitado ahora, siempre sostengo que una cosa es la rosca y otra cosa es la gente son dos cosas diferentes
1: completamente completamente eh, gracias por citar el ejemplo de Nosiglia, no, no me había olvidado de, de mencionarlo y dicho de paso agrego para nuestra para este análisis tan este, eh, desmenuzado y sin bandería que estamos haciendo los dos eh, eh, el hecho de que nos sigle a esta vez no juega con Macri como uno de los mentores como fue uno de los mentores de la alianza de Junto por el Cambio sino que juega con lo Macri lo que pasa es que, este digamos, que
0: yo con Macri hace como unos dos años nunca va a ningún medio fue a la nación más no sé si lo entrevistó no Norez o la era de Marco y manifestó críticas sí. directas sobre Macri que se abría, o sea que ya venía ya él olfateando que por ahí no iba la cosa.
1: Ahora, ¿qué momento eh, genera mucha angustia porque la situación económica es muy angustiante y al final no sabíamos que íbamos a terminar con estos candidatos, sin Cristina como candidata, que el peronismo iba a terminar resolviendo casi naturalmente una, una crisis que era terminal, eh, y me pongo a pensar a partir de tu reflexión muy, muy buena eh, que... Qué ironía que termina siendo Sergio Massa, un hombre que no era del plato de, del kirchnerismo, muy resistido, que había perdido una elección y salió tercero en, 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 en una elección, que no fue el preferido de Cristina, porque fue Alberto Fernández, termina siendo un, qué sé yo, neo peronista, no sé cómo llamarlo, el convocador desde el peronismo para hacer un llamado de unidad nacional desde un gobierno que está muy mal económicamente. Es una ironía y lo termina siendo un periodista no, semi -peronista. Ver,
0: Sin ¿Cómo? entrar en alabanzas, creo que es la habilidad que él, política que él tiene, porque él lo que ha hecho en pocos meses es revitalizar todo el movimiento sindical pernista y movimientos sociales que le han obrado a favor de él. Y eso realmente, aunque no nos guste a Sergio Massa, es un logro político.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, me acordaba del libro de la revista El Poder que escribió Diego Chenú, que tuvimos periodista que tuvimos en, en este en este programa y que hablaba precisamente de la ambición de Massa. Eh, ¿La ambición, bien entendida o oh, no? ¿Qué sé yo? Pero, sí, todos bueno, políticos tienen ambición, político, si no, no es... podía quedar al poder, y no que sí que a jugar a las no. bochas y bueno está bien eh, hay, hay otra ironía si gana massa algunos se preguntan qué nos va a venir y otros también se preguntan bueno con tal de quedarse en el poder ocho años la el mandato y la reelección que son ocho años y con malena galmarini en un juego donde puede también ser candidata y demás debería tratar de hacer las cosas bien no eh, mira que...
0: lo que se evalúa en los analistas es que más Abajo, mayor caída la Argentina no puede tener, que se ha llegado a un punto límite, que un gobierno de Sergio Massa podría ir levantando de a poco el nivel. Ahora, un gobierno de mi ley que no se sabía cuánto podría llegar a durar es irse del 0 al menos 20 y después tenés que partir de menos 20 para arriba. Sergio por lo menos va a partir del 0 para arriba, esa es la diferencia.
1: ¿Qué país ve si mi ley... Bueno, vamos a dar cuenta que no no estamos hablando eh, en la radio. Eh, ¿Qué país ve si gana mi ley? Puede pasar.
0: Bueno, él va a tener dificultades porque el Congreso le es adverso. Va a tener dificultades porque los gobernadores o van a negociar por abajo o van a tomar distancia. Va a tener problemas porque los movimientos sociales van a salir a la calle y vamos a ver qué pasa en la calle. Va a tener problemas porque los sindicatos en cuanto vean que hay una, una reforma laboral, una reforma jubilatoria, van a salir a la calle. Y bueno, va a ser, digo, no tengas auto porque no, puedes, no vamos a usar el auto. Eso es lo que te diría de mínima. Ahora, él dijo dos cosas sí. en el debate. Que iba a dolarizar y que iba a cerrar el Banco Central. Muy bien, ¿con qué dólares? muy probablemente con los dólares que están en el sistema que los va a hacer en una expropiación o en incautación. Esto me lo dijo un expresidente del Banco Central, que no es peronista, me dijo si gana sí. mi ley va a haber una apropiación de los depósitos.
1: sí, 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 totalmente, y además son políticas absolutamente ratificadas, que como desde el punto de vista periodístico también me quedó eh, una ratificación porque una lucha en contra de eso, la desvirtuación de las cosas que el periodismo hace, de las cosas que dice Miley. la verdad que todo lo que le preguntó Massa, Miley lo había dicho, esta vez todo lo que se publicó fue lo que dijo, porque él mismo lo ratificó no, fue
0: muy, o sea, Sergio Sergio fue muy profesional en el debate, eso fue muy estudiado, muy armado muy investigado porque Estamos, eh, estamos debatiendo cuestiones muy serias que son el destino de un país. No es un chiste pucho. que le diga una chicana, digamos. Ahora, me pareció no, que el debate tuvo pocos sabores a propuesta. Que hay un problema claro. intelectual en la política, que hay pocas ideas. Que este es un problema que se hereda por esa concepción que hubo de que dos políticos eran los contenedores y los sabedores de todo y el resto tenía que obedecer a rajatabla. y eso terminó en que haya no haya políticos o no haya estadistas porque se suponía que había dos que lo sabían todo uno se murió
1: Ezequiel eh, fue un gusto como siempre escucharte te agradezco mucho bueno un
0: gusto que me no estés entrevistado con tanta altura
1: no de, por favor lo tuyo es muy valioso gracias eh, por estar nuevamente en Trabajadores y Empresarios, muy amable hasta luego Ezequiel Ver, geógrafo analista político, estuvo en Trabajadores y Empresarios ya volvemos
2: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: La mayoría de los argentinos queremos un cambio enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta el cambio está en tus manos
2: la libertad avanza, mi ley presidente Villarruel vice, lista 135 espacio cedido por la dirección nacional electoral viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos la que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Maza presidente. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
1: Comienzo de Espacio Publicitario Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin Espacio Publicitario. Bueno, seguimos en trabajadores y empresarios eh, y tenemos en línea a, un, a un, una personalidad que ya tuvimos hace tiempo y que fue la verdad que muy, muy, muy interesante y, y seguramente lo será ahora, que es Martina Lomo, psicoanalista, doctor en psicología, magister en psicoanálisis y especialista en psicología clínica. Si con todo esto Martín... ¿No me das un buen análisis? No sé, no sé qué puedo hacer. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos.
1: No, un gusto para mí, un gusto para mí. Yo te planteaba, eh, cuando te convoqué para esta entrevista, uh -huh. eh, buscar el otro aspecto eh, que también está en boca de la gente inclusive los que quieren votarlo o no, pero lo voy a agregar a los dos candidatos, que es cómo analizaste el desempeño emocional de los candidatos. Te voy a ser sincero, a mí, yo vi un, de, un mi ley sobre todo muy desconcertado, muy agresivo cuando se le van, alguno decía pichonado, ¿te acordás que este, eh, eh, la, la candidata de, de, izquierda, de la izquierda, este, eh, Miriam Bregman, había hablado de que estaba apichonado, que estaba sí. este eh, era un gato mimoso. Sí. Pero de todas maneras, a mí me parece, no solamente por sus caras, por sus reacciones, también después pensaba, también Massa fue, desde el otro lado, un tipo muy calculador, muy sereno. ¿Cómo viste el desempeño emocional, tanto de Miley como de Massa?
3: mira en principio, lo, lo primero que se me ocurre es que tal vez en esta charla que tengamos hoy, por supuesto que te voy a dar una, alguna opinión desde mi área específica, pero viste sí. como psicólogo clínico lo que no voy a hacer es apelar a ninguna categoría diagnóstica porque me parece, no? No? me parece horrible eso aparte que en realidad eso se puede hacer únicamente si alguna de estas dos personas fuera mi paciente viste o sea no uno puede, sin duda tener...
1: y no te no pretendo tampoco que lo hagas está muy bien claro.
3: Pero, y, y evidentemente, lo que lo que te puedo decir es mi opinión como ciudadano, que además, bueno, no opino desde cualquier lugar, sino que tengo esta, este trabajo, este oficio, y evidentemente algo alguna cosa desde ahí se puede colar en la, en la, en la opinión, pero te, sí. o sea, vi, vi, el, vi el debate como, cualquier, como un ciudadano, vi el debate como cualquier ciudadano, por supuesto, muy interesado por lo que estaba pasando allí, y bueno, justamente para ver... Este, a ver qué otra cosa podía aportar a esta campaña tan rara, ¿no es cierto?, ese debate que se presentaba así como tan deshistorio. Y sí, evidentemente, hay uno de los candidatos que pareciera estar como más... Y de hecho se habla mucho de la salud mental de uno de ellos, ¿no?, de la salud mental de Milley, como si bueno, tuviera algunos problemas bastante graves, que se lo ve extraviado, algunos por ahí han hablado en algún momento de brote psicótico, yo sinceramente no sé si eso es una fake, que han echado a rodar o si efectivamente hubo algo de eso. Sí. Eh, sí. Lo que, sí, lo primero que me llama la atención y para hablar de algo así que no es tan cerrado y que me parece que puede abrir a que pensemos juntos incluso los que, los que no son de, del palo de la salud mental, pienso en dos personajes, digamos, de, por ejemplo, Homé y Burnissian, son ¿no? dos personajes de Madame Bovary, ¿no? Homé era el, el, el farmacéutico, un farmacéutico creído, envanecido, engolado, ¿no? este Un personaje que es el que lo convence a Charles Bovary de hacer una operación para la cual no está preparado y comete una mala praxis. Y Burnissian sí. es, es el cura del pueblo, es el cura del pueblo que más bien eh, sentado en su sillón, burócrata de la fe, eh, sabe su trabajo, y va y se encuentran en la taberna y se toman un trago los dos, y la paradoja es que el engolado, el envanecido e infatuado farmacéutico quiere convencerlo de sus verdades al cura, quien trabaja según un dogma, pero que para, paradojalmente no lo quiere convencer al otro. ¿no? Y pienso esto para señalar dos tipos de personalidades distintas, ¿no? Como, por ejemplo, seguramente conocéis Luis, aquel viejo chiste que se hablaba de los locos en el siglo XX, supongo que todavía persiste que los locos se creen Napoleón, se decía, ¿no? Si sí. <risa> uno va al manicomio y le pregunta a un loco, ¿qué es? Soy Napoleón. Sería en alusión a ese signo que se suele encontrar muchas veces en algunas patologías graves que se llama megalomanía. El tema es sí. que lo que sabemos, los, lo que sabemos, los que trabajamos en esto, es que está, por supuesto, loco eh, el loco que se cree Napoleón, pero que también está loco Napoleón si se cree Napoleón. O, o dicho de otra manera, eh, es necesario eh, cierta cuota de, cómo decirlo, de megalomanía, de expansividad más o menos tolerable para ocupar cargos de conducción y muy probablemente eso se pueda ocupar con algún tipo de solvencia y algún tipo de eficiencia, no sucumbiendo por lo menos a la propia vanidad y al propio narcisismo, en la medida de que aquel que lo ocupe no se crea de verdad que es eso, sino que tiene que trabajar mucho para ocupar ese lugar. Entonces ahí ya hay como dos tipos de personalidades, no obviamente entiendo que Miley en el debate está más del lado del farmacéutico, de Madame Bovary, y que más está más bien del lado del cura que conoce su oficio, que defiende un dogma, pero que no por eso se presenta como fanático. Ahora, ahí hay un amplio espectro un amplio abanico para pensar dónde se sitúa la personalidad de cada uno, ¿no?
1: Y sí, no sé, claro, si
3: eso claro. Eso te por aporta supuesto. algo para, para pensar, ¿no es cierto? El tema?
1: Por supuesto, pero además hay una cosa, me parece que se enfatiza mucho y en la política, bueno, ser político no es nada fácil, porque no, claro. acá se se critica fácilmente a los políticos, pero trabajar de políticos, si querés trabajarlo con esta con esa obsesión, teniendo la libido en el poder uh -huh. y toda esta cosa, este, no es nada fácil. Y me parece que también se ha en los últimos, eh, bueno, en los últimos años, o en quien han buscado candidatos que tengan determinadas eh, eh, características, pero que demuestren esa pasión, eso para contrarrestar a los aparentemente eh, políticos indiferentes que no les importa nada y que gobiernan mal, les han pedido demasiado pedirle. Es decir, eh, se puede ser un poco más normal, quizá, y sin pedir... Eh, ha, ha caído mucho el, la presión de la gente sobre candidatos que tienen que enfatizar su, este, su pasión no por el cambio, porque hoy me parece que la gente lo que quiere es un cambio. Pero no sabe cómo expresarlo y lo hace a través de mi ley. Mm,
3: claro, los que votan a mi ley van por ese lado. De todas maneras, igual y acá no tiene nada que ver, digamos, mi profesión, acá estrictamente te hablo como ciudadano. Lo, sí. que, me, lo que me horroriza, digamos, es que hay ciertas cuestiones que yo creía que ya estaban zanjadas a esta altura de la democracia y que me sí. parece rarísimo que una fuerza política que es, en parte se bandera con con una postura negacionista respecto de sí. lo que ocurrió en los 70, poner en tela de juicio los derechos humanos, retomando aquello de Macri de que los derechos humanos serían un curro, o incluso, este, ¿cómo es esto?, denostando la bandera de la justicia social. O sea, sí. lo, que, lo que me impacta es la insensibilidad social, ¿no? esta cosa de que, bueno, este, el que tiene que coma, el que no tiene que no coma, la pyme que no puede que se funda, ese tipo de cosas me parecen realmente... Es, me, me impacta esa insensibilidad social y aparte la encuentro en este caso alineada alineada sí. con una postura negacionista respecto de temas que parecía que ya habíamos superado a los argentinos como sociedad. ¿no? Esto, es, 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 esto es, obviamente es mi opinión política de cómo veo la no,
1: cosas. No, pero está muy bien, está muy bien es muy válido. Decime una sí. cosa, y esa vuelta, tampoco es muy egoísta que se la achaque a otro sector, pero digamos, después de tantos años de prédica, estoy pensando, ¿eh? sí. después de años de prédica de la justicia social, históricamente desde el peronismo, pero digamos, desde 2003, con, el, con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo, Alfonsín también defendió mucho los derechos humanos y demás. Perfecto. Toda esta prédica de la defensa de los derechos humanos, de que los militares tienen que estar en los cuarteles, de que no participen, eh, participen democráticamente, pero no a través de un golpe de Estado. Todo esto que debería ser perfecto. ¿Terminó eh, ablandando, esta, terminó hartando esta esta postura? ¿Tuvo que ver esta postura tan, tan defensora de los derechos humanos con que siga, con que surja un movimiento tan ultraliberal y mm. tan negacionista? ¿O es que esto estuvo permanentemente, a vos te parece, guardado en, nuestro, en un lugar de nuestro corazón y nunca lo negamos? ¿Cómo y, mira, es?
3: Lo que se me ocurre responder, alejándome un poco de mi, de mi especialidad, es que noto digamos, interesado en lo que pasa a nivel, en la región y a nivel mundial, todo, una ola de avance de la derecha, y cómo hay personajes, como por ejemplo el, el actual presidente de Ucrania, ¿no? Que, bueno, que han venido, claro. de, es, ¿cómo se dice? Es, que no son de la política, que sino son este como... Outsiders. Bueno, Outsiders, no me salía la palabra, gracias. Sí. Y... Y que de repente, bueno, la gente los vota y, y, bueno, son personas que son mediáticas y que tienen condiciones para ganar votos, ¿no es cierto? Lo que más me asusta a mí de esto es, en este caso que vos me preguntabas por el debate, es que mi ley claramente me parece que no, no está, o sea, demostró insolvencia a la hora de responder qué es lo que haría si ocupara el lugar de gobernante, ¿no? Y me parece bastante serio, ¿no? Eso, porque no es cualquier cosa, ¿no? O sea, se está postulando para un cargo para el cual lo que deja en evidencia ahí en esa conversación, que yo la relativizaría bastante, digamos, ¿no? La importancia de este debate, porque
4: claro, es justo claro. hablar
3: a, a tus colegas y nosotros, mí, y, y, y la gente de a pie, quienes no somos periodistas, ¿quién ganó el debate? ¿Quién perdió? Yo creo que nadie ganó ni perdió nada, en cierta forma me parece que fue bastante triste el espectáculo del debate... Te, te cuento algo que me pasó a mí desde mi especialidad. Ah, bueno. en, un, en un momento cuando veo que Massa le pregunta a Milei, contá qué pasó, contá ahí en el Banco Central, cuando estuviste como como desnudando cierta, no sé si, si cosa oculta o mentira, se decía que había cierto psicotécnico, y quedaba sí. más en evidencia la vulnerabilidad y la falencia de miley realmente a mí me dolió, ¿viste? Me duele, ¿por qué? Porque, por ejemplo la vulnerabilidad, la falencia, la, el defecto, llámale como quieras, ¿no? la debilidad desde el punto de vista de la salud mental, sí. no es algo con lo que a mí me guste ver que se haga política denostando al otro, ¿no? Ahora, sí. teniendo en cuenta eso, te digo, me dolió eso, también me duele el nivel general del debate, este, pero a la vez entiendo que es un debate televisivo, mediático, donde la, ellos estaban coacheados para generar más impacto mediático y conseguir votos, o sea, no es no es un si bien lo disfruté como espectáculo, me pareció pobre desde el punto de vista del debate político, pero a lo mejor eso es un debate televisivo, el punto, ¿no? El debate serio y profundo a lo mejor debería darse en otro lado, que no sé cuál sería porque no abunda, ¿no? Pero bueno, será en otro en otro espacio de militancia, supongo. ¿no? Bueno,
1: usted tiene una cosa, Martín, a mí este yo también, me, eh, a mí me desilusiona esta manera de hacer política también, este porque me parece más eh, un show, y la verdad que no debería ser un show, debería ser algo serio, con propuestas escritas, lo que pasa que también se acabaron bueno se acabaron los libros se acabaron las carpetas de propuestas de los de partidos está todo por celular bueno es un largo tema pero digamos todo es por la web no, no hay nada escrito eh, recalcando lo, los derechos que tiene un trabajador y todo eso pero también vos fíjate que tuvo para mi gusto en el medio y sin que esto incida en 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 sí en la participación de la gente vos fíjate que hubo una movilización uno puede decir es sindical y otro te va a decir, a mí me parece absolutamente legítimo, otro te va a decir, oh los sindicalistas son todos chorros, bueno, no sé, no me parece ni tal, no me parece tan así todo, tan todo tan extremo. Pero menos mal que fue matizado en el caso de Massa por, por ejemplo, movilizaciones en la calle, es decir, de dirigentes que salieron a apoyar, le pusieron un poco más de de cosa el humana claro, el eh, y de reclamo a esta cuestión que no se resume en que en un debate se basuren una persona con otra no este, qué sé yo
3: sí 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 y, y, a, y lo que otra cosa que me parece es que, que fuerte el trabajo tuyo no de, y de tus colegas y de los medios en general pensando en que hay un hay gente joven hay niños hay, hay gente que se está formando y y vos, la clase dirigente presenta este tipo de espectáculos, ¿no? Eh, bueno, porque también...
1: Bueno, Espera, espera. ¿no? yo pobre. no voy a reivindicar, Espera, eh, no quiero tampoco, porque no me voy a hacer cargo a esta altura de la vida de colegas que no lo hacen. Ojo que hay periodistas, que no son todos, gracias a Dios, que fomentan esto y que inauguraron una etapa de crítica furibunda y de eh, inculcarle a la gente lo que hay que votar y opinar exclusivamente y no preguntar, que no me quiero hacer cargo y ellos también son culpables de esto. ¿eh? Me parece.
3: Sí, 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 totalmente, me, me imagino por dónde va la cosa e incluso si me ocurren algunos algunos nombres que no voy a mencionar, por supuesto no, no,
4: no, pero no, no, periodi
3: periodistas que más que periodistas se nota que son operadores y que bueno, que están trabajando Correctamente, eh, correcto Sí, ahora ya que vos me, me consultás por el tema de la salud mental ¿no? lo, lo, lo que se me ocurre sí. es que no hay salud, o sea y evidentemente vuelvo al corazón del debate que es pienso que no hay, y al corazón, al corazón del debate y al corazón de esta coyuntura electoral en la que estamos, ¿no? Que no hay salud mental, no hay salud mental sin eh, las necesidades básicas satisfechas, no hay salud mental sin salud pública, no hay salud mental sin educación pública, o sea, no hay salud mental sin sostener la base de lo que el Estado le ha podido asegurar hasta el momento a la sociedad, y en todo caso sanearlo, mejorarlo, pero no que se retire de sus responsabilidades y mucho menos no hay salud mental en la jungla donde el mercado lo que hace es simplemente imponer la ley del más fuerte sin ningún tipo de regulación. Y no hay salud mental porque ahí, lógicamente, el, el más fuerte se come al más débil y punto. Y no hay otra lógica en esto. ¿no?
1: Bueno, la verdad que me mantuvimos un diálogo, la verdad que con bastante altura. Este, la idea no era, este, por supuesto, de jerarquizar a un candidato o a otro, simplemente agrego para terminar, uh -huh. influye que del desequilibrio emocional de a uno o de los dos candidatos, influye que si luego es presidente nos gobierne mal, ojo, ¿eh? tampoco quiero dejarlo pasar.
3: Y me parece, ¿no? que, me parece que el cargo de presidente es un cargo muy, muy, muy no voy a decir importante porque eso es obvio, pero muy sujeto a presiones de las más extremas, uno, no sé si habrás notado los presidentes que hemos tenido que cuando pasan por el poder parece que salieran con décadas más de años encima, viste o sea, eso es desgastante, ¿no? Y claro, para estar ahí hay que por lo menos poder tener cierto, cierto no solamente conocimiento, ejercicio de la política, etcétera sino además cierta distancia para poder preservar la salud mental y la salud en general para poder estar al frente de semejante responsabilidad, ¿no? Entonces me parece que si determinadas situaciones de, de presión que todos tenemos en nuestra vida cotidiana, no sé, ya manejar un auto, tomar un colectivo, hablar en público, lo que fuere, ¿no? A cualquiera nos puede distraer algo o, o hacer o creer que hay alguien que está queriéndonos este obstaculizar o incluso confrontarnos con el hecho de que haya alguien que está tratando de meternos el pie para que no avancemos y sin embargo así tenemos que poder hacerlo y si el ejercicio de la política que se dice es el arte de lo posible o también el arte de lo imposible no sé cuál es la mejor definición es decir sí. estar o sea casi casi que gestionar políticamente es estar todo el tiempo lidiando con el obstáculo con la imposibilidad con la oposición con los factores de presión y los factores de poder etcétera bueno, obviamente que eso es una apuesta, es un examen permanente, diario, cotidiano, que tiene que poder enfrentar el gobernante que asuma ese rol. ¿no?
1: Martín, la verdad que fue un placer, como siempre, escucharte. ¿eh? Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Luis.
1: Al contrario, Martín Alomo, psicoanalista, doctor en psicología, magister en psicoanálisis, especialista en psicología clínica, estuvo en trabajadores y empresarios. Ya volvemos. En el corazón de la selva Iriabú, en medio de un entorno selvático único, conjugando confort y naturaleza, Mercur Hotel Irú,
4: Iguazú, Argentina.
2: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario, que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica Hoy. El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauje. Capítulo 24. Uruguay. Narcos, pasaportes y política. Días atrás, la ex vicecanciller del país oriental Carolina H. denunció la entrega de un pasaporte oficial al narcotraficante Sebastián Marcet que le permitió escapar de Dubái en el 2021 ante esta denuncia que fue ratificada justamente eh, por, por los documentos oficiales renunciaron el ministro de relaciones exteriores el ministro y el viceministro del interior y el asesor de comunicación presidencial de Uruguay ¿Se imaginan el tembladeral que ha acusado esto? El gobierno del derechista a la calle POU eh, pretende dar borrón y cuenta nueva, aunque esta crisis ha abierto no solo, digamos, frentes en cuanto a la oposición del Frente Amplio, sino en cuanto a la composición interna del gobierno, porque salpica a gran parte de justamente del gobierno de derecha uruguayo. Ahora... Eso por la entrega de un pasaporte, bueno, por más que sea un narcotraficante, uno parece que, que es un dato menor, el problema es que Marcet justamente es uno de los narcotraficantes más buscados del cono sur y en una trama que involucra mafias transnacionales, drogas, políticos corruptos, fugas y, por supuesto, el fútbol. Tiempo atrás estaba viviendo en Asunción, donde justamente fue futbolista profesional con otra identidad, por supuesto, donde incluso su cartel estuvo vinculado al asesinato del filcaz paraguayo Marcelo Pecci en, en Colombia y donde eh, del país del cual se escapó justamente de, de, de Paraguay para ir a Bolivia en Bolivia también se fugó y también por supuesto eh, jugó eh, al fútbol en otro equipo de manera también con una identidad falsa y también dejó en ridículo a, a las autoridades oficiales porque no lo pudieron atrapar. Y uno se pregunta cómo dos países latinoamericanos no pudieron atrapar al narcotraficante. Es obvio que los billetes saliendo volando por todos lados se involucra justamente la, la, la corrupción de los sistemas judiciales y políticos de los países latinoamericanos. Porque además este, este narcotraficante eh, se lo conoce como el gerente de la hidrovía. Y tanto el Interpol como la DEA lo buscan por haber traficado 16 toneladas de cocaína a Europa. Entonces, no solamente es una historia de persecución, como digo, sino es un caso emblemático de cómo se vinculan el narcotráfico, la política, el fútbol, como pantalla de negocios espurios, multinacionales, también porque justamente la cocaína, que eh, parte de la cocaína que él contrabandió o que pretendía contrabandear, eh, iba dirigida a Bélgica. Y justamente Bélgica, es eh, o Belga, es, la, es una de las empresas que el presidente de la calle Pou quería darle en concesión el puerto de Montevideo por más de 50 años. ¿A ustedes les parece que es casualidad la misma... Que sea la misma nacionalidad de la empresa que quiere con, em, hacer una concesión del puerto con el recipiente de narcotráfico, y la verdad que yo no creo que sea una casualidad, para mí es una causalidad. Están todos entongados en cierto aspecto. Entonces, la verdad que este caso sirve no solo para desentrañar esto que es uno de los flagelos más importantes y que, y que prácticamente no tiene información en los grandes medios sino también como los gobiernos que justamente hacen un valor de que el Estado se retire de toda esfera, se demuestra que el Estado es ultra necesario. En el caso, por ejemplo, de Argentina, cuando se reforzaron los controles en Entre Ríos, luego de, de años y años de estar pidiendo que la hidrovía tenga más control estatal, justamente empieza a revolverse esta mugre y parte de ese narcotráfico se muda a Uruguay, por eso nosotros a los que escuchaban la columna, nosotros venimos denunciando también la conexión de narcotráfico e hidroguía. Por eso, seguramente este caso va a dar mucho más que hablar, pero por ahora esa es la información que tenemos para ustedes.
1: a terminar, trabajadores y empresarios. Quiero mencionar nada más que dos twitters que eh, eh, protagonizaron en Mauricio Macri y Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, el sábado de la noche, antes del debate. Empezó, nada menos que Mauricio Macri, una, una pena, un ex presidente, dijo, país raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo, por en alusión a, a Sergio Massa, como si fuera tan simple, ¿no? Este, y después... Entre otras cosas, respondiendo Gerardo Morales muy fuertemente, este, creo eh, diciendo, tenés que estar muy enfermo, Mauricio Macri, para que saques un tuit así a esta hora. Creo que en tu enfermedad es la ambición del poder. Y después publicó un video de Bullrich, también antes de aliarse con él el, en el que advertía sobre la figura del libertario. País normal este, con Cristina y Mauricio Macri libres, cuando tendrían que estar presos. Si querés, Mauricio, puedo entrar en detalle. Desafío Morales. Esto es Juntos para el Cambio. Así quedó Juntos para el Cambio. Pero me preocupa mucho. La Unión Nacional que propone masa y que queremos los argentinos tiene que salir de estas chicanas. Tiene que haber dirigentes responsables de una vez por todas, porque hay problemas mucho más graves. Que estas chicanas. ¿eh? Bueno, esto fue Trabajadores y Empresarios. Eh, Leandro Lauge en la producción periodística. Eh, Javier Martínez en la operación técnica. El miércoles que viene nos vemos aquí por Ecomedios AM 1020. Chao.